0: Louis Vuitton, Moët Nessie. Voilà ce que cachent les quatre lettres les plus célèbres de la bourse française. Première capitalisation depuis 2017 avec près de 315 milliards d'euros sur la balance et 20e au classement des plus grosses capitalisations du monde. C'est trois fois plus qu'il y a quatre ans. C'est aussi le L de l'acronyme Kohl qui désigne Kering, Hermès, L'Oréal et LVMH qui sont un peu nos GAFA à nous. Pour connaître l'état du marché du luxe en 2021, il suffit de regarder comment se porte LVMH. C'est le premier groupe mondial de l'industrie du luxe et son PDG, Bernard Arnault, est le deuxième homme le plus riche de la planète, juste derrière Jeff Bezos et devant Elon Musk, Warren Buffett et George Soros. La société exploite 75 marques haut de gamme qu'elle qualifie de maisons d'exception. Mode, parfumerie, maroquinerie, vin et alcool fin, joaillerie et horlogerie, elle dispose même d'un réseau de distribution spécialisé, constitué d'environ 5000 points de vente répartis sur les 5 continents. Aujourd'hui, le luxe à la française s'exporte dans le monde entier et les plus fortunés d'entre nous ne rechignent pas à la dépense lorsqu'il s'agit de se faire plaisir. En 2020, le groupe déclare 44,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un bénéfice net de 4,7 milliards. C'est bien, mais moins bien que 2019, l'année de tous les records, avec un bénéfice de 7 milliards et 100 000 millions d'euros. En l'espace de 10 ans, la valeur de l'action a grimpé de 440% et c'est plus 47,45% pour les seuls 12 derniers mois. Un autre point que LVMH et les GAFA ont en commun, la forme de leur courbe boursière. Et cela ne va pas s'arrêter là car dans un communiqué de presse daté du 26 juillet dernier, Bernard Arnault se félicite des excellents résultats du premier semestre 2021. Comparé aux chiffres un peu particuliers de 2020, les ventes progressent de 56%. Mais ce qui plaît le plus au marché, c'est que c'est aussi plus 14% par rapport à 2019. Et de plus, cette croissance s'accélère, plus 8% au premier trimestre et plus 14% au deuxième. Bref, le soleil brille haut et fort au-dessus de la famille Arnaud et de son empire prestigieux, enfin pour le moment. Et dire que tout cela a commencé avec une histoire de valise. On vous raconte cette histoire Nous sommes en 1854 et un jeune maltier emballeur, un employé payé pour réparer les bagages des voyageurs fortunés, imagine un tout nouveau modèle de mal de voyage révolutionnaire. Un rectangle. À l'époque, les dames qui voyagent utilisent des bagages qui ont l'aspect d'un coffre de pirate avec un couvercle bombé, très esthétique, mais qui est interdit de les empiler. Les bagages Louis Vuitton-Maltier, pratiques et faciles à identifier grâce au célèbre monogramme de la marque, vont alors rencontrer un franc succès auprès des riches voyageurs. Louis Vuitton meurt en 1892, mais ses enfants et petits-enfants, Georges, Gaston Louis, puis Odile, poursuivent son œuvre et amènent un vent nouveau dans l'entreprise. La société profite de l'essor des transports et du tourisme pour se développer, notamment à l'international pendant presque 100 ans. Jusqu'en 1987 précisément. Cette année-là, Louis Vuitton fusionne avec Moët Hennessy pour former le nouveau groupe LVMH. Moët Hennessy est né en 1971 du rapprochement entre le plus gros propriétaire de vignes champenoises, Moët Chandon, et un producteur de spiritueux d'exception, notamment de cognac, Hennessy, qui fournit déjà les plus belles tables du monde. LVMH devient propriétaire de toutes les marques détenues par les deux sociétés, Givenchy, Veuve Clicquot, les Champagnes Mercier et les Parfums Christian Dior. Dès sa création, le groupe se met alors à la recherche de partenaires financiers, une démarche qui n'échappe pas à l'oreille avisée d'un célèbre businessman français, un certain Bernard Arnault. La famille Arnaud via sa propre société, la financière Agache, est propriétaire depuis trois ans du groupe Boussac, qui détient le bon marché à Paris, les magasins Conforama et la branche couture de la marque Christian Dior. Une bien belle affaire puisqu'Arnaud l'a acheté pour un euro symbolique, tandis qu'il en récupérera plus de 8 milliards lors de son démantèlement. Mais depuis, Bernard Arnaud ne rêve plus que de réunir les deux branches de la marque Dior, la mode et les parfums au sein d'une seule entité, Christian Dior S.A., qu'il dirige lui-même et qui abrite déjà Céline et Christian Lacroix, avec comme ambition de construire le plus grand groupe de luxe au monde. Aussitôt dit, aussitôt fait, il restructure le groupe, Sad Castorama, puis lance son offensive sur LVMH à la faveur du crack d'octobre 1987, qui lui permet d'acheter plus de 40% des actions en circulation pour un prix très modique. Bernard Arnault atteindra pourtant trois ans avant de s'asseoir dans le bureau du patron, puis pendant les 20 années suivantes, rien ne viendra plus arrêter son ascension. À partir de 1990 et jusqu'en 2021, Bernard Arnault dévore tout ce qui passe à sa portée. À Paris, on dit que toutes les routes passent par lui. Il ne crée pas d'activité, il se contente de les acheter. Gerlin, l'horloger Tag Heuer, Bulgarie, Fred, la mode et la bijouterie d'abord, puis des médias, le Parisien, les Échos, le magazine Investir ou Radio Classique. En 2018, le groupe se lance dans l'hôtellerie de luxe et rachète la chaîne d'hôtels Belmont. Aujourd'hui, LVMH s'organise autour de cinq métiers qui font travailler près de 150 000 salariés. Les vins et spiritueux avec 23 marques, dont la plus ancienne, le Clos des Lambrais, a été créée en 1365. Viennent ensuite la mode et la parfumerie Execo, avec 14 marques chacune, dont Fendi, Kenzo, Givenchy, Marc Jacob ou Christian Dior. Sept marques de montres de luxe et de joaillerie, dont Heuer, Fred ou plus récemment Tiffany Co., acquises en 2021. La clientèle de Louis Vuitton a toujours été composée de grands voyageurs. Aussi, le groupe s'est-il spécialisé dès les années 60 sur le Travel Retail, le commerce de détails à destination des globetrotters, pour constituer son réseau de 5000 points de vente présents partout dans le monde. Il dispose de boutiques dans toutes les grandes gares et aéroports, sur les plus beaux bateaux de croisière et dans les plus grands centres commerciaux de la planète. Il est aussi propriétaire de la chaîne de magasins Sephora et de plusieurs grands magasins parisiens comme la Samaritaine, dont l'immeuble a récemment rouvert après des années de travaux de restauration et un investissement de 500 millions d'euros. Bernard Arnault, surnommé le loup du Cachemire, en référence à la laine, pas à la région, entretient sa réputation de prédateur auprès de ses concurrents. Le sens des affaires, le clan Arnault l'a dans le sang. Bernard est fils et petit-fils de capitaine d'industrie. Son père, Jean, dirige l'entreprise de travaux publics Ferret-Savinel depuis qu'il en a épousé l'héritière Marie-Joseph. Diplômé de Polytechnique en 1971, Bernard commence sa carrière au sein du groupe familial. Sur les conseils du fils, le père transforme l'entreprise Ferret-Savinel en Ferinel et se spécialise dans la promotion immobilière du tourisme à la fin des années 70. Aujourd'hui, la société existe toujours, mais elle a changé d'orientation et de propriétaire et s'appelle maintenant Nexity. En 1984, Bernard investit la quasi-totalité de sa fortune dans la société financière et foncière agache Willow, qui regroupe plusieurs entités industrielles, dont des filatures dans le nord de la France. Mais agache Willow détient surtout Boussac Saint-Frère, un spécialiste historique du textile en difficulté depuis les années 60 et à deux pas de la liquidation. Ce qui motive l'opération, c'est que Boussac est propriétaire de la branche haute couture de Christian Dior, la marque préférée de Marie-Joseph Arnaud. Bernard Arnault, qui n'est pas encore aussi riche qu'aujourd'hui, emprunte alors près de 400 millions de francs, soit 60 millions de nos euros, auprès du Crédit Lyonnais. Il obtient également du gouvernement une aide de 750 millions de francs en échange de la promesse de conserver salariés et outils de production et sauver Boussac. Mais n'aurait-il pas de parole À peine trois ans plus tard, Boussac est démantelé, les marques de textiles, de mobilier ou d'hygiène sont revendues et ce qui reste est regroupé sous l'entité LVMH. Même si les avances ont dû être remboursées, grâce à cette opération, le clan Arnaud va gagner ses premiers 8 milliards de francs et le fils va entrer au panthéon des plus grands hommes d'affaires de l'histoire, à côté de son concurrent de toujours, François Pinault. Aujourd'hui, Bernard Arnaud, devenu plus grosse fortune de France en 2005, exit Liliane Metancourt, partage sa vie entre son hôtel particulier de Paris, sa villa à Saint-Tropez ou les bungalows qu'il a fait construire sur ses terrains aux Bahamas. Il entretient aussi des relations qui le lient au monde politique. Il est témoin du mariage de Nicolas et Cécilia Sarkozy. Il est aussi proche du couple présidentiel, Brigitte Macron ayant été l'institutrice de son fils. Dans une interview accordée à L'Express en 2010, il avoue adorer travailler avec les hommes politiques. Pour lui, les va-et-vient entre la politique et le privé devraient devenir une norme. Outre Manche, c'est un ami de l'ancien Premier ministre Tony Blair qui le reconnaît en tant que grand citoyen du monde ou encore de Michael Bloomberg. Ses négociations avec la Chine l'ont propulsé au rang de premier ambassadeur commercial des produits français en Asie. Il rencontre Vladimir Poutine en 2003. En 2010, il fait son entrée au top 50 des personnalités les plus influentes du monde, selon Forbes. Un an plus tard, il est reçu à Washington en compagnie du célèbre économiste Jacques Attali. On lui décerne le prix Woodrow Wilson pour la citoyenneté d'entreprise, et les Américains le saluent comme le George Bush français. On lui présente le prince Aga Khan, grand amateur d'art comme lui, lors de l'inauguration de la fondation Louis Vuitton à Paris en 2014, et il sert la main de Donald Trump en 2019. Ainsi, Bernard Arnault s'assure un parterre d'alliés fournis, des hommes politiques, mais aussi des hommes d'affaires, des sportifs ou d'autres personnalités médiatiques. Le clan Arnault détient des actions et des participations dans une nébuleuse de plusieurs centaines de sociétés, dont plus de 200 domiciliés dans des paradis fiscaux, et tout cela fonctionne un peu comme les poupées russes. La plus grosse poupée, la Matrioshka, qui contient toutes les autres, c'est Agache SE, anciennement le groupe Arnaud. Elle emploie une vingtaine de salariés et réalise un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros. Elle détient des parts dans la société Hermès, le groupe Carrefour, ainsi que deux fonds d'investissement, L Capital et L Capital Asie. On y trouve aussi la financière Agache. Outre un portefeuille de placement diversifié, cette holding dans la holding détient 99% de Christian Dior SE. Enfin, Dior détient aujourd'hui 47,48% de LVMH, les deux holdings étant chacune propriétaire de nombreuses marques. À côté, la famille Arnaud détient 5,97% des titres LVMH en direct, ce qui lui assure une majorité de 53,45% et donc le contrôle. On retrouve ensuite au capital de LVMH les principaux partenaires financiers du groupe, comme la BNP ou les fonds américains Fidelity and Vanguard. Bernard Arnault est PDG des quatre sociétés, Agash SE, la financière Agash, Christian Dior et LVMH. Seules les deux dernières sont cotées en bourse. Agash SE reste la propriété du clan Arnault, en direct ou via l'une de ses innombrables filiales, comme PIL Invest, sa holding belge. Pour autant, Bernard Arnault et son empire sont-ils à l'abri de tout Eh bien jusqu'à maintenant, il semble que oui. Ni les promesses non tenues au gouvernement pendant l'affaire Boussac, ni les diverses manipulations reconnues dans la gestion de ces sociétés, ni les accusations parfois fondées de fraude ou d'optimisation fiscale n'ont fait vaciller le géant du luxe. Pendant les vingt dernières années, le charismatique multi-PDG a dû répondre de comportements souvent à la limite de la légalité, ou pire encore, de la moralité. Bernard Arnault ne s'est par exemple pas senti coupable de percevoir en 2009 plus de 5 millions d'euros d'aide de la PAC, la politique agricole commune, pour sa branche Cognac, qui selon lui avait besoin du soutien de l'Europe. Il n'a pas non plus manifesté de scrupules à tenter de prendre possession anonymement, via une société écran, de la marque Hermès, sans même l'en informer avant qu'il ne détienne plus de 14% du capital. Bien sûr, à chaque fois, il est condamné. Dans l'affaire Boussac, il a dû rembourser l'avance reçue de l'État, à peine 10% de ce que l'opération lui a rapporté. Il a également dû payer une amende de 8 millions d'euros en 2014 pour sa tentative de rachat d'Hermès, qui lui a rapporté cette fois 3,4 milliards d'euros. Son nom apparaît en 2017 dans l'affaire des Paradise Papers, qui révèle au grand public l'existence de nombreux montages fiscaux utilisés par les grandes fortunes du monde pour échapper à l'impôt. Des montages pas toujours très légaux. Bernard Arnault se défend alors en sortant sa feuille d'imposition. Le groupe paierait plus d'un milliard d'euros d'impôts par an. Cependant, à la tête d'une fortune de 146 milliards d'euros, le clan Arnaud ne paye que 2 millions d'impôts à titre privé. Jusqu'à maintenant, rien n'a réussi à faire chanceler ce grand habitué des tours financiers en douce, pas même un film documentaire à petit budget, réalisé par le journaliste et actuel député de la Somme, François Ruffin. Le film, sorti en 2016, qui s'intitule Merci Patron, révèle entre autres que sous couvert de noms de marques prestigieuses et du savoir-faire de maisons d'exception, le groupe LVMH délocalise et fait régulièrement fabriquer ses produits en Inde, au Vietnam ou en Pologne. Il révèle également l'ampleur de l'Empire Arnaud. Cet homme, qui peut carrément offrir une maison de haute couture comme cadeau de fête de mer, détient aussi la vie de milliers de personnes entre ses mains. D'un claquement de doigts, Bernard Arnaud peut décider de stopper toute relation avec ses partenaires, sous-traitants et fournisseurs, sans se soucier des conséquences. En 2016, le fabricant de lunettes Jurassien Logo perd ses licences Taguer et Fred après 20 années d'étroite collaboration. L'entreprise qui n'a pas d'autres clients est placée en liquidation judiciaire et 170 personnes perdent leur emploi. Selon les réalisateurs du film, le fabricant français était trop cher. Et selon LVMH, ce n'est pas la recherche de profit qui a motivé la fin des licences, mais je cite « les conditions anormales d'exploitation et de gestion de l'entreprise non compatibles avec le renouvellement de la licence ». Comprennent qui pourra. Ainsi, la plupart des riches clients de LVMH ignorent que Kenzo se fabrique en Chine, Givenchy en Europe de l'Est et que les lunettes Taguer et Fred viennent dorénavant d'Indonésie. Un comble pour tant de marques censées se positionner en tant que spécialistes de l'art du luxe à la française et pour un groupe qui se veut l'inventeur du concept de luxe durable, concept qu'il tente d'imposer à toute la profession. Quant à François Ruffin, il sera harcelé par le clan Arnaud jusqu'à ce que la justice décide d'y mettre un terme. Plusieurs proches du PDG sont visés par une enquête ouverte en 2016 et LVMH y est notamment accusé d'avoir fait espionner le député pendant le tournage avec l'aide de personnalités haut placées dans la police. Si les médias dirigés par le groupe passent régulièrement sous silence les actualités sensibles concernant le clan familial, les autres subissent régulièrement des pressions pour modérer l'objectivité de leurs journalistes. Le journal Libération, par exemple, avec sa provocante une de 2012 Castois richecon publiée lors de la demande de naturalisation de la famille Arnaud en Belgique, verra ses recettes publicitaires baisser de plus de 40% et devra répondre d'une plainte pour la vulgarité et la violence du titre. C'est encore le loup du Cachemire qui gagne. Pourtant, depuis quelques semaines, l'insolente forme de LVMH semble avoir pris fin, et avec elle, celle du marché du luxe. Que se passe-t-il Depuis la mi-août, l'action LVMH perd du terrain. Elle dévisse de moins 14,4%. Christian Dior suit le mouvement avec près de moins 11,89%. Et en réalité, c'est tout le marché du luxe qui ralentit depuis cet été. En cause, la crise sanitaire qui fait toujours parler d'elle, mais aussi et surtout la Chine. Pourquoi la Chine Parce que pendant des années, les marques du luxe ont surtout fondé leur croissance sur celle de la Chine et elles ont profité du phénomène d'enrichissement d'une catégorie de la population qui souhaite pouvoir exposer son nouveau niveau social. En outre, cette nouvelle classe supérieure voyage beaucoup et c'est le cœur de métier de Louis Vuitton. Ainsi, les Chinois, qu'ils voyagent ou non, contribuent-ils à eux seuls à 80% des ventes mondiales de produits de luxe en 2020, contre plus ou moins un tiers avant la crise sanitaire mais dans son grand plan quadriennal pour restaurer la grandeur du pays et le conduire vers une croissance durable, Xi Jinping a prévu entre autres de pallier les inégalités de revenus et de s'assurer une meilleure répartition des richesses. Pour faire clair, Pékin, qui souhaite la prospérité commune, commence sa guerre contre les produits de luxe et devrait prochainement imposer par exemple de lourdes taxes sur les importations. LVMH, et avec lui l'ensemble des calls, s'attendait à voir la proportion de ventes chinoises se stabiliser autour des 65% à partir de cette année, et ce malgré le ralentissement de la croissance. Bernard Arnault se félicitait même en mars dernier de l'ouverture de nouvelles boutiques de duty-free sur les îles chinoises. Avec ces nouvelles décisions, Pékin entend réduire la demande sur les produits de luxe d'environ 25%, et naturellement, partout dans le monde, les valeurs ont réagi à cette annonce. Le groupe LVMH n'affiche pourtant aucune inquiétude. Des difficultés transitoires, voilà comment le patron de Christian Dior a qualifié la mise en place de la nouvelle politique chinoise. Mais dans le fond, et comme souvent, il pourrait avoir raison. Si l'annonce peut faire peur, la mesure pourrait en effet être bénéfique. Une meilleure répartition des richesses chinoises devrait à terme permettre à une nouvelle classe d'acheteurs potentiels d'apparaître à son tour. Une nouvelle classe tout aussi gourmande d'art de vivre à la française et de produits plaisir que l'était la précédente. Aussi, loin de freiner les appétits du groupe qui vient de finaliser l'acquisition de l'argentier Tiffany Co. pour environ 15 milliards de dollars, cette nouvelle orientation de la politique chinoise, associée à une vraie reprise de la demande en Europe, toujours à la traîne, pourrait bien au contraire pavé d'or la route du groupe arnaud vers de nouveaux sommets. Avec tout cela, on va finir par croire que l'argent attire l'argent. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Money Radar.